0: Olá meus amores, tudo bem? <risos> Está entrando no ar mais um programa do Militante Cringe e né, para quem não me conhece, eu sou a Laís Silva, eu sou apresentadora desta nova temporada e essa temporada tem um sabor especial porque estamos nas eleições, né, pessoal? Seguimos aqui programas diários, sempre às 19 horas. Dando o corre em todas as notícias, informações, assuntos relacionados à política. Pelo menos até o fim de outubro, tá pessoal? E vamos seguindo aqui. Antes de mais nada, antes de começar o programa, mais uma vez eu quero agradecer a audiência aqui, a é todo mundo que está por aqui, que sempre nos prestigia com a sua audiência. Pessoal que nos segue nas redes sociais, que interage, que curte, comenta, compartilha. Que nos seguem lá, links para as redes sociais estarão aqui na nossa descrição do episódio. É, quero agradecer também, né, ao pessoal do Twitter, sempre proporcionando conteúdo de qualidade, né, proporcionando pauta, proporcionando comentários aqui para nós. Temos alguns assuntos a, a tratar, né, por eu já, da semana, mas hoje tem assunto demais, inclusive. Eu, é, eu demorei até a gravar, que normalmente eu gravo os episódios pela manhã. E esse episódio eu tô gravando pela tarde, hoje, né? Para ser postado às 19 horas, como todos os dias. Porque <risos> recebi uma notícia incrível, mas vamos deixar para o bloco, né? Vamos jogar aqui um extra, 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 extra. E quero avisar desde já que, por conta justamente dessa informação, este episódio poderá ser atualizado a qualquer momento. Poderá haver uma edição extra, tá, pessoal? Fora isso, quem quiser manter contato com a gente, com parcerias, sugestões, dicas, conselhos, também vai estar tá contato aí, viu gente? WhatsApp e e-mail para entrar em contato conosco, tá pessoal? Então é isso e vamos lá, vamos embora para o programa de hoje. A notícia importante de hoje é: agora há pouco, por volta do meio-dia, saiu informação lá no Ministério Público, né? Eleitoral, para o TSE, que o Bolsonaro, o inominável, o indigníssimo, indigníssimo, é, não entregou a documentação completa para registrar a candidatura dele no TSE. Ficaram faltando antecedentes criminais na rede estadual e na rede federal lá do Rio de Janeiro. E está sendo cobrado isso, né? Tipo. É claro que vai ser uma coisa que você resolvida logo não vai dar em nada mas porra valeia deixaram a gente sonhar deixaram a gente sonhar com essa notícia imagine que divertido seria se de repente a candidatura do Bolsonaro fosse pugnada por falta de documentação nossa senhora e, e, e isso ainda pode acontecer sabe por quê porque é, eu não entendo de, de de direitos, ju juristas aí, advogados, por favor, deem uma luz. Mas eu me lembro que Bolsonaro já foi condenado em alguns processos aí, mesmo que ele esteja recorrendo, né? mesmo sendo o presidente da República, infelizmente. Então, não sei se seria possível ele conseguir o, o réu primário, mas aí eu, eu tenho dúvidas porque, no caso, foram processos nas, nas esferas cíveis, né? Na esfera civil, não na criminal, enfim. Ah... A esperança, né, gente? A esperança do Brasil ser feliz de novo, isso aí são sinais. São sinais de que a gente já pode pensar, né? Eu já fiquei até aqui desenhando o se. Si. O se si, a candidatura do Bolsonaro foi impugnada. Vai acontecer o cenário que eu idealizei durante tantos anos, nos últimos quatro anos, de ao invés de ter Bolsonaro em uma, a gente ter SIR em uma para ter uma eleição à altura, né? Minimamente à altura, nossa, eu gostaria muito, 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 muito mesmo. Real, gente. Cara, um sonho. Mas, como eu disse, isso é uma informação que eu vou deixar em off aqui. Só mencionei mesmo para a gente ter a esperança do Brasil ser feliz de novo. E qualquer atualização, qualquer coisa, eu faço uma edição extra do programa de hoje. Coloco para postar também. Posto até com antecedência, se for o caso, se for uma coisa muito urgente. Tipo, bem pantão da Globo, então... Era só para deixar vocês cientes mesmo. Era só isso. Próximo assunto. A pauta que a gente tem aqui hoje, né? Foi o evento que aconteceu ontem, né? O, 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 eu acho que foi o um evento mais representativo da política brasileira, do momento que a gente está vivendo hoje, que foi a posse do ministro Alexandre de Moraes, na presidência do TSE. Para início de conversa, né, a gente tem que lembrar quem é o Alexandre de Moraes. Não é isso? O Alexandre de Moraes era advogado da, da AGU na época da Dilma. É, foi um dos responsáveis né, por dar aquela forcinha, aquele empurrãozinho no golpe de 2016, que favoreceu o Temer, e o Temer, em troca, deu a ele uma cadeira no Supremo Tribunal Federal né? Isso aí, a gente Essa parte da história eu acho que muitos já conhecem, muitos já sabem. Mas uma coisa que ninguém esperava do do Alexandre de Moraes é que principal, e principalmente, né, desde que Bolsonaro assumiu o poder, ele vem se tornando defensor ferrenho da democracia, né? Por incrível que pareça. Eu fico imaginando que o, o Alexandre de Moraes era uma daquelas pessoas que os chefes até conseguirem aquilo que almejam e quando conseguem a estabilidade, né, garantia de que não vai acontecer nada com eles, eles saem metendo um louco falando que realmente pensam a respeito. Eu imagino que seja isso, né? eu quero ter um pensamento positivo, ainda mais com o saldo dos últimos anos. Mas enfim. E também não é segredo que Alexandre de Moraes é um opositor ferrendo do governo Bolsonaro. Sempre que cai um, um processinho contra o presidente na mesa dele, ele faz questão de seguir adiante. Apesar do esperneio lá da AGU moteada pelo Bolsonaro, da PGR, ele sempre segue adiante. Então, né, só por isso, eu vou na máxima de... O inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Como eu citei no programa de ontem. Então, só por isso, o Alexandre de Moraes já tem meu respeito, por peitar esse bosta. E também não é segredo que Alexandre tem na, na mesa dele, lá no STF, a relatoria de um processinho lá do Bolsonaro, contra o Bolsonaro, né, sobre fake news. Ainda mais na época da pandemia, esse processo ainda está correndo. O Alexandre é o, o relator desse processo e, nossa, ele ter assumido a presidência do TSE nesse ano foi muito simbólico. Não era nenhuma surpresa, isso já, vai, já iria acontecer porque existe uma espécie de revezamento entre os ministros lá, para quem assume o TSE e tal. E era a vez do Alexandre. Coincidentemente, <risos> neste ano de eleição. Então, o Bolsonaro já está com aquele cozinho trancado, né? E o discurso do, do Alexandre ontem foi... Nossa, foi fantástico, né? Uma indireta cheia de direta, mais direta e reta impossível. E para provar de que ele estava determinado né, Defender a democracia Ele convidou, além do, do próprio Enelúmeno, convidou o Lula Convidou a Dilma Convidou O Temer Né Quem foi mais que ele convidou, meu Deus Tava Tinha, tinha gente importante lá pô. Ele convidou a galera na qualidade de ex-presidentes Autoridades da República Nossa Senhora eu sei que ele me convidou gente, eu esqueci, ela tava na puta da língua, puta que pariu. Olha, é, é, é osso grava, grava programa dependendo da pauta do dia, viu? Mas enfim. É, ele convidou, né? eu tô falando das autoridades mais marcantes, por quê? Né? Porque ele teve que ver essa galera lá. Teve que ver essa galera sendo insensada lá, sendo tietada, enquanto cagaram e andaram pra ele. Ainda teve que ver essa galera acompanhando o discurso dele, né, sobre a questão da, dele, do Alexandre, no caso, sobre a defesa do Estado Democrático de Direito. No discurso, o Alexandre foi bem claro, falando que não tolerará fake news, que não irá tolerar é, atos antidemocráticos, que não irá tolerar ataques à democracia, ataques às eleições. E, com primeira medida, ele já falou que qualquer pessoa que invente de tumultuar... As eleições falando, alegando fraude eleitoral qualquer outra coisa, vai ser imediatamente convidado a comparecer na delegacia para confirmar ou desmentir as acusações. Ou seja, bolsonarista que se cuide, viu? Porque se falar e ah, foi fraudado o voto, vai preso, basicamente. Ou pelo menos terá uma condução coercitiva. Já gostei, né, cara? Já gostei, porque logo de cara já vai calando a boca de muita gente. Né, já vai fazendo a galera ficar pianinho. Já vai fazer a galera ficar, né, na, na sua. Já vai fazer o pessoal pensar duas vezes antes de lançar qualquer notícia. Quando falou combate ferreiro a fake news, né, que já tá saindo por aí, já tá, né, se posicionando totalmente contra essa candidatura do Bolsonaro usando os meios legais para isso. E, nossa, foi uma das cenas mais impagáveis foi ver a cara de bunda do Bolsonaro lá, né? Tendo que ouvir tudo isso calado porque a autoridade da República estava lá no, numa... num evento solene e não poderia falar as pataquadas que ele fala no, no dia a dia. Nossa Senhora, foi impagável. O pessoal aí, que eu tava, pelos comentários que eu tava vendo nas redes sociais, nas matérias, nas reportagens, é tem uma parte do pessoal que tá preocupada que ele tá muito quieto, né, muito calado, porque não não tá mais se posicionando tanto quanto de costume, que isso aqui não tá, tá moderado demais e tal. Gente, eu só consigo imaginar que ele não tá moderado porque ele tá aprontando coisa pior, ele tá moderado porque ele já percebeu que se ele falar ou fizer qualquer coisa, né, que seja do feitio dele, mas que seja contra as leis, as normas eleitorais, ele já está sentindo que vai ter a candidatura impugnada, por tudo e por nada. Então, ele está precisando né, amenizar o discurso dele. Até porque né, de, medidas desesperadas não vão muito longe, não. É, saíram pesquisas, né, daqui a pouco eu vou mencionar números de pesquisas, que o Lula continua na frente e ele não cresce. Então, está... É, ele tá... Não, com certeza não é ele, né? No caso, eu falo a assessoria que fica por, por trás dele lá, o pessoal que cuida da campanha. O pessoal tá preocupado, né? Porque só tá a mesma claque de sempre ali apoiando ele. Então, eu imagino que seja isso. Ele, ele é burro demais para pensar em qualquer outra coisa além de se manter no poder de fazer as coisas para ganhar voto, né? Enfim. Falando em pesquisas, né? Saiu mais uma pesquisa hoje, feita pela Coesp, lá em São Paulo. Pesquisa de intenção de voto. E zero surpresa, né? Estamos ali na estagnação dos mesmos números. O Lula, nessa pesquisa, né? Tá com intenção de voto no primeiro turno para 45%, e o Bolsonaro com 33%. Né? Eu, tô, eu, particularmente, estou reparando que já tá havendo uma estabilização desses números. O Lula deu uma crescida. Mas já tem umas duas semanas que ele não sai desse patamar. Enquanto o Bolsonaro, desde o começo da campanha, esteve nesse número aí. E é isso aí. Quando você vai ver essa pesquisa por estados, né? A diferença pode aumentar ou diminuir, né? Quanto mais ao sul, menor a diferença. Quanto mais ao norte ou ao nordeste, maior a diferença. Mas uma coisa é certa. Em praticamente todo o país, né? É, o Lula vence... É, o, a, as pesquisas... Está na frente nas pesquisas... Eu creio que até o... São pouquíssimos estados... Um ou dois... Mais o Distrito Federal... Que o Bolsonaro passa na frente... No, no primeiro turno... Na intenção de voto... Mas em quase todo o país... Já está certo que... É o Lula que está na frente... Cara... Então assim... Isso está... Refletindo muito sobre a situação... Que a gente está vivendo... Né... Se... No, nos redutos bolsonaristas... O Bolsonaro não tá conseguindo levar... Tipo... Eu vi números no Paraná... Que é coisa tipo... Ah... Mas a diferença no Paraná tá pequena... O Bolsonaro tá com 40%... O Lula tá com... 38... 36... Eu digo, mas olha... Olha a diferença em relação ao nacional... Pô... Em, em, em relação ao nacional... A média tá batendo 12, 13 pontos de diferença... Com o um Lula na frente... O Lula lá no Paraná a menos... Com 3, 4 pontos né? Em Brasília, Brasília que é exceção, porque eu vi os números de Brasília lá do Distrito Federal, né? Brasília lá do Distrito Federal, Bolsonaro está com 60%, mas ali ah, é meio óbvio, né? Porque é a capital do poder, o pessoal vai votar em quem está no, no poder, então seria até natural acontecer isso. A não ser que fosse um filho da casa, né? A não ser que uma fosse o filho do Distrito Federal, como foi lá em 98, com Cristóvão Buarque. Né, que é de lá, e ele lá estava à frente nas pesquisas, mesmo estando em terceiro lugar nas pesquisas em geral no país. Mas, assim, na, na maioria dos estados, como uma vence na maioria dos estados, é, isso, como disse, está refletindo muito sobre a situação que a gente está vivendo, econômica e social. Isso quer dizer que Bolsonaro não tá se Bolsonaro não está conseguindo ganhar nem nos redutos dele, onde ele tem maioria, ou que ainda está em empate técnico, onde ele tem maioria, é, significa que está no fim, né está chegando no fim. Isso são sinais, sempre são sinais. A gente tem que pensar que é, a gente finalmente vai ter essa criatura do poder, que a gente está vivendo uma situação complicada no país, que a gente está vendendo almoço para comprar a janta, para dividir para todo mundo e ainda vai faltar. Então, ver, acompanhar esses dados, acompanhar essas estatísticas, acompanhar esses números, me dão esperança, né? A gente tem que ter esperança, não é possível. E aproveitando aqui, né? Sempre falando de números de pesquisas, já sabendo que o Lula está à frente, eu venho fazer um apelo aqui sobre o Congresso, né, gente? A gente tem que sempre lembrar que não adianta nada eleger o Lula. Se a gente não elege candidaturas de esquerda para o legislativo, tanto nas estaduais quanto para deputado federal, quanto para senador, a gente tem que votar em candidaturas de esquerda. Quem segue ali no Twitter já reparou que é ter uma galera massa engajada que tá. Divulgando, promovendo campanhas até por todo o país, candidaturas para todos os gostos: candidaturas feministas, candidaturas pretas, candidaturas LGBTs. Estou sentindo falta das candidaturas de pessoas com deficiência, né? Mas com certeza deve ter alguma lista, algum lugar. Se não tiver, eu sou capaz de procurar para fazer, né? A gente tem candidaturas, né? populares, a gente tem candidaturas para todos os gostos de tudo quanto é partido político de esquerda, então né, você só não vai votar mesmo se não quiser votar em alguém e se você não tiver nenhum candidato por favor, voto de legenda, tá gente você vai lá, só digita o número do partido e confirma, ajude com o coro eleitoral para puxar gente da esquerda, se não tiver nenhum candidato, vota lá na legenda, vota 13, vota 40, vota 65, vota 50 vota 12 por favor, vocês só ajudem a acabar com essa galera que tá lá em Brasília também. Com essas Jatazanas. Quanto mais gente de esquerda lá pra fazer barulho, melhor. E se a esquerda for maioria no governo Lula, o céu é um limite, cara. O Brasil vai ser feliz de novo. Então sempre pensem nisso, tá? Falando em candidaturas, né? ao Legislativo, vamos aqui <risos> abrir espaço para fazer uma piadinha aqui sobre a Carla Zambelli. Eu não sei se vocês já pararam, né? V vocês que não são do Twitter, vocês que estão outras redes sociais, mas os twitteiros de esquerda já viram, já zoaram. Então, né? A Carla Zambelli, do alto da sua inteligência, por ter mudado de partido, resolveu mudar o arroba dela nas redes sociais. Só que quem tem Twitter verificado sabe que uma das condições de você manter lá o selinho azul... É você não mudar o arroba. Então, a partir do momento que você muda o arroba, você perde o selo. Porque é tipo como se você estivesse perdendo sua identidade... Né, dentro da rede social e não tem como o algoritmo lá saber que você é você. Continua sendo você. E aí ela mudou o arroba das redes sociais. Tirou o Zambelli, Carlos Zambelli 38... E colocou outro lá remetendo ao seu número de campanha, uma vez que ela mudou de partido, né? Foi pro partido lá do Cois, um lado inominável. E aí, uma galera malandra se aproveitou, pegou a antiga arroba dela, que ficou sem dono, e fizeram um perfil promovendo a campanha do Lula, né? Colocaram fotinha do Lula, e tudo. Nossa. <risos> Isso foi muito zoado, cara. A galera riu, compartilhou, printou, foi um negócio. Só que a coisa não andou muito bem, né? Terminou que a, a Zambella acabou denunciando a, a conta cópia, né? Pro Twitter, o Twitter rapidamente suspendeu a conta por falsidade da lógica, o que levanta um certo questionamento, né? Porque geralmente quando fazem isso com perfis de esquerda ou quando... O pessoal da direita compartilha fake news, ou quando fazem essas pataquadas, o Twitter não se pronuncia. Mais uma brincadeira com um arroba, rapidamente suspenderam a conta, que a conta nem chegou a twittar, nem falar nada, só estava copiando o arroba e colocou no perfil que estava fazendo campanha para o Lula, nada demais. Não tinha, é, vamos dizer assim, na, nada que ferisse norma ou regra do Twitter ou que ferisse alguma lei, que descumprisse alguma lei, principalmente lei eleitoral. Mas o que foi engraçado foi, é, eu, eu tinha que citar isso aqui, eu tinha que falar sobre, porque é, é impressionante, né, cara, impressionante como o pessoal se dói por tão pouco, na moral. Para fechar o programa de hoje, aqui vamos falar do, dos atos de campanha, né? Vamos comentar dos atos de campanha. Aqui tivemos três, né? Tivemos um o Bolsonaro e o Ciro do Bolsonaro. Até agora, zero repercussão. Não consegui achar muitas informações a respeito. Se ele já foi mais juiz de fora, se deixou de ir no lugar onde ele levou a suposta facada. O Ciro, eu descobri que ele estava em comunidades do Rio de Janeiro dando início a sua candidatura, conversando com a galera e tal. Mas, de novo, aquele negócio. Depois que ele meteu o pau no momento que não era para meter em todo mundo, o estrago já está feito na campanha dele. Então, teve uma certa repercussão, mas dentro da bolha cirista apenas. Do lado de fora ficou muito, não fere nem cheira. E o Lulão, o Lulão das Massas, lá em Bernardo do Campo na fábrica da Volkswagen, cara, nossa, a maré de gente lá, muita gente apareceu O ato tinha começado até de boa Mas eu tive a notícia de que precisou ser interrompido E em seguida suspenso por questões de segurança Não sei se pela quantidade de gente Ou se por ameaças de bolsonaristas né? É, até a gravação desse programa eu não sei ainda Não consegui apurar os fatos Eu vou procurar saber para ver o que aconteceu de fato, mas uma coisa é certa. Né? Pela quantidade de gente que eu vi nesses atos, não está só apoio, só amor. O pessoal está determinado mesmo a tirar o, o coisa do poder. E por enquanto é isso, viu pessoal? O programa de hoje encerra-se aqui. Como falei anteriormente, são várias notícias que estão correndo ao mesmo tempo, mas a qualquer hora, qualquer momento, eu trago atualizações para vocês. Grave o programa edição extra, se for o caso. E estamos seguindo. Mais uma vez, agradecendo na audiência de vocês o carinho, as sugestões, redes sociais e meios de contato aqui na descrição. Do, do episódio. E aguardo a presença de todos vocês. Beijo. Fique na paz de Darwin. E até amanhã.